0: Bien sûr, rien n'est gagné, mais ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte de se donner les moyens de reprendre le contrôle du cloud, mais aussi des partages de données, ce qu'on appelle les espaces de données.
1: Vous êtes-vous déjà demandé à qui appartiennent les données que vous envoyez dans le cloud Vous êtes-vous déjà demandé si les clouds avaient une nationalité Aujourd'hui, 70% des données françaises sont stockées aux états unis et que fait l'Europe alors Avec une économie de la donnée estimée à 400 milliards d'euros, a-t-elle une chance de revenir dans la course C'est le pari de Gaia X, rencontre avec le président du conseil d'administration. Hubert Tardieu démarre
2: sa carrière d'ingénieur par IBM aux états unis puis en Afrique. Il rejoint ensuite l'administration, travaille sur le fonctionnement des bases de données et invente la méthode Meurise pour analyser, concevoir et gérer les grands projets informatiques. Cette méthode devient un standard dans les années 80, à l'ère de l'informatisation massive des organisations et des grands groupes. Durant une vingtaine d'années, Hubert Tardieu accompagne les grandes entreprises et les États dans des domaines sensibles comme le nucléaire, les télécoms, la défense ou les systèmes financiers. Depuis plus de 10 ans, il conseille Atos et préside sa communauté scientifique. Fin 2020, il est nommé président du conseil d'administration de GaiaX, un projet franco-allemand soutenu par de grandes entreprises et destiné à développer une offre de cloud computing compétitive sécurisé et fiable pour l'Union Européenne.
1: Bonjour Hubert dieu et merci infiniment d'avoir fait un détour pour passer euh, sur euh, le plateau de Way. On est vraiment très content de vous avoir avec nous. Euh, Gaia X est un projet extrêmement ambitieux, celui de la souveraineté d'un cloud européen. Pourquoi Quelle était l'urgence, la nécessité de ce cloud européen
0: Gaia X a été lancé par deux ministres, Peter Altmaier, le ministre de l'économie allemand, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française. Et euh, Peter Altmaier avait une préoccupation majeure qui était celle de voir les principaux constructeurs automobiles allemands, BMW, Audi, euh, Daimler, euh, utiliser de plus en plus le cloud qui, comme vous le savez, est aujourd'hui en Europe principalement américain et voir que toutes leurs données euh, les plus confidentielles euh, en matière de manufacturing se retrouvaient... Euh, sur des centres de calcul américains, mmh. et donc il était très préoccupé du manque de souveraineté que tout ceci amenait à considérer.
1: Mathieu Stéphanie est à mes côtés aujourd'hui du podcast Génération Do It Yourself. Cette question de la propriété du cloud, de la destination aussi de, de, de nos données, c'est évidemment une question majeure, une question cruciale sur le plan économique et géopolitique
3: oui, qu'on se pose souvent en effet avec euh, pas mal de mes invités sur Génération oui. Future Self, euh, que ce soit d'ailleurs d'un aspect potentiellement très commercial, euh, business, philosophique aussi également, euh, qui euh, doit être propriétaire des données. Moi, euh, une tierce personne, un État, euh, ça pose euh, énormément de questions et c'est assez nouveau. mais Avant de rentrer dans le vif du sujet, Hubert, si vous me permettez... Euh, est-ce que vous pouvez expliquer pour ma mère, qui ne loue pas un épisode de Way, ce que c'est exactement Gaïa X
0: Le X de Gaïa X est en fait, couvre deux domaines qui sont complémentaires et qui sont pour la première fois réunis dans un projet. Le premier, dans le bas du X, il s'agit simplement de faciliter le fait que les entreprises européennes est plus souvent accès au cloud. Aujourd'hui, les dernières statistiques d'Eurostat ont montré que seuls 26% des entreprises européennes utilisaient le cloud, contre probablement 50% aux États-Unis. On sait tous que l'utilisation du cloud permet d'avoir une meilleure rentabilité, des coûts réduits, etc. Mais la deuxième partie, c'est la partie haute du X, et qui est pour moi probablement encore plus importante que celle de l'interopérabilité et de la portée c'est celle du partage des données. Nous sommes rentrés dans un domaine, dans un monde, où on se rend compte que les entreprises, si elles veulent être performantes et compétitives, doivent partager leurs données, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la finance.
1: Euh, avant de savoir si on peut la partager, cette donnée, et comment, euh, il faut d'abord savoir à qui elle appartient, où elle va. Le cloud, c'est quand même un univers dématérialisé, des espaces virtuels où, où, où stocker ces données ça peut paraître abstrait pour beaucoup alors je vous propose une petite cartographie du ciel de la data avec christian roteau
2: déjà énorme le big data va devenir stratosphérique avec un volume mondial des données multiplié par 45 d'ici 2035 il va donc en falloir des méga data centers pour stocker ces montagnes d'informations numériques, nos données privées comme celles des entreprises et des administrations. On compte actuellement dans le monde 600 de ces gigantesques entrepôts qui renferment chacun des dizaines, voire des centaines de milliers de serveurs. Ces infrastructures, appelées les hyperscale, sont exploitées par les géants du cloud et d'internet, essentiellement américains, Amazon, Apple, Microsoft, Google, IBM, Salesforce, Oracle. Mais des colosses chinois comme Alibaba ou Baidu se sont aussi lancés dans la compétition. Et l'Europe dans tout ça On peut citer quelques belles réussites comme le français OVH, mais pour le reste, l'Europe reste un nain du cloud computing, seulement 25% de parts de marché sur ses propres terres. Ce problème de souveraineté inquiète il faut donc rouvrir la bataille du cloud. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Emmanuel Macron himself.
3: Voilà, alors on parle souvent de souveraineté du, du cloud, je voudrais revenir sur un point et ce haut du X notamment, on parle là de, de, de données industrielles pr principalement, euh, si j'essaie de me projeter... Je la BNP, la Société Générale, moi j'ai des données à moi que je leur donne mon adresse, mes comptes en banque, mes transactions, etc. etc. On ne parle pas de ça sur le Galier X du tout
0: Bien sûr que si. Mais euh, puisque vous prenez l'exemple de la finance, je peux en prendre d'autres. Mm -hmm. Il se trouve que la finance, avec la directive des services de paiement numéro 2, est très en avance sur le reste du monde industriel, puisque la directive des services de paiement numéro 2 dit que toute institution qui tient vos comptes euh, a l'obligation d'ouvrir des interfaces à toute autre institution financière qui voudrait vous offrir des services pour autant que vous en tant que titulaire en de soyez d'accord. Ça c'est fondamental. Mais pour vous donner un autre exemple et pour répondre aussi à Mme Legris de la salle, ce partage des données ce n'est pas un partage de données où ce seraient des individus qui seraient propriétaires ce sont des, des entreprises mmh. et je voudrais citer un exemple qui est celui de Skywise qui a été par Airbus où vous avez à la fois Airbus qui construit des avions et qui a construit un écosystème avec 130 compagnies aériennes le deal étant très simple Airbus amène toutes les données qui sont euh, créés à l'occasion de la fabrication de l'avion. Et, euh, euh, disons, les EasyJet et les United Airlines, en contrepartie, euh, offrent l'accès aux données d'exploitation, aux données de vol. Ce qu'ils ont montré, c'est que grâce à ça, on faisait une économie de 30% sur la maintenance des avions. Chacun comprendra... Que ne pas tirer parti de 30% d'économies sur la maintenance, c'est aujourd'hui se mettre en difficulté économique.
1: Euh, c'est donc une question de compétitivité, si Absolument. je vous suis bien. Et ça, euh, cette construction d'une Europe de la data nous en rappelle une autre. Je vous propose un petit voyage dans l'histoire.
2: L'Europe, c'est la paix, c'est l'identité nationale, le patriotisme, sans risque de retomber vers le nationalisme et son cortège de haine et de guerre. Et, et Maastricht, pour l'essentiel c'est marcher vers une monnaie unique. Grâce à une monnaie unique européenne, nous retrouvons une souveraineté, qu'on ne nous parle pas d'abandon de souveraineté. Nous allons enfin retrouver à 12 une souveraineté monétaire. Être patriote aujourd'hui, c'est être européen, les deux choses sont synonymes. Il faut dire, pour la France, oui à l'Europe et oui à Maastricht, c'est le moyen d'exister dans le monde.
1: Je pense que ça présente une certaine ouverture sur le champ du travail et puis euh, bon, il y aura certainement des problèmes, mais euh, essentiellement... Euh... Je pense des avantages à long terme probablement.
3: Je crois que euh, c'est plus un oui à l'Europe plutôt qu'au traité euh, même de Maastricht. On va voter oui pour l'esprit européen, oui pour le rapprochement des peuples, oui pour avoir le droit de passer euh, librement les frontières, pour toutes ces choses-là. C'est plutôt l'esprit qui, qui m'a forcé moi personnellement à, à voter oui.
1: Bon, la question de la souveraineté, elle était déjà bien au cœur euh, des débats et on voit bien que des décennies plus tard, elle n'est pas très parfaite, euh, cette Europe euh, de, de Maastricht, cette Europe de la monnaie. Est-ce que nous, on peut croire vraiment à une Europe de la data Est-ce qu'on va y arriver
0: Alors, c'est évidemment la question de fond et c'est la question pour laquelle je me suis donné énormément de peine pour arriver à construire cette association, cette association qui aujourd'hui est une association de droit belge avec 230 membres. Ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce que nous avons réalisé, c'est que nous avons à la fois les plus grands utilisateurs comme Airbus, EDF, Volkswagen, mais aussi les principaux fournisseurs de cloud européens et les principaux fournisseurs de cloud euh, américains et chinois, tout en étant bien clair que la souveraineté que nous aurons, nous la gagnons en ayant interdit aux hyperscalers américains de faire partie du conseil d'administration ah, ceci a créé évidemment euh, beaucoup beaucoup d'émotions euh, nous avons tenu absolument fermement sur ce point et donc aujourd'hui nous avons, nous avons pratiquement tous les fournisseurs de cloud qu'ils soient européens ou internationaux et la plupart des grands utilisateurs et chaque jour qui passe nous avons plus de grands utilisateurs pour construire ensemble les bonnes pratiques qui permettront à chacun d'utiliser le cloud, tout en restant maître et souverain sur ces données.
3: C'est là où, évidemment, viennent mes questions suivantes. Euh, on a parlé tout à l'heure d'OVH. Euh, donc, euh, on se dit, on veut créer un, un champion euh, du cloud européen. Pour moi, le champion du cloud européen, en tout cas, tel que le décrivait même Xavier Niel, encore récemment, mm -hmm. euh, euh, peut-être OVH. Alors, quelle est la place d'OVH dans GaiaX ou, ou, ou dans cet univers, en
0: tout OVH cas OVH ok a une place tout à fait euh, majeure dans GaiaX comme étant le seul des fournisseurs européens de cloud qui soit numéro 3 en France. Quand vous regardez les autres pays, c'est systématiquement dans l'ordre AWS, Microsoft et Google, ou AWS, Microsoft et IBM. Donc c'est très bien qu'OVH soit, je dirais, parmi les trois. Ce que nous voulons faire, c'est de doubler la pénétration du cloud en Europe pour faciliter les partages de données et pour rendre plus compétitives nos entreprises. Si nous doublons la part du cloud, il y aura de la place pour tout le monde. Nous espérons tous que, euh, grâce aux efforts qui seront faits, cette part augmente dans les 4 ou 5 ans qui viennent, au moment où on aura doublé la taille de la pénétration du cloud en Europe.
1: Je voudrais insister juste sur, sur la présence d'Amazon, Google, Microsoft, Oracle, que vous avez laissé rentrer. Euh, que nous avons souhaité. Voir souhaité rentrer. voir rentrer euh, en faisant confiance à un cadre et, et, des, et un, un ensemble de bonnes pratiques. Est-ce que ça suffit dans cette bataille où on sait bien qu'en face, la culture n'est pas... La même.
0: Je ne peux pas dire que je suis certain de ce que je veux faire. Mais je voudrais vous rappeler que nous sommes à un moment très particulier, qui est un moment où chacun des pays européens lance un plan de recouvrement. Mmh. En France, 60 milliards d'euros. En, en Italie, 60 milliards d'euros. En France, 40 milliards d'euros. 20% de ces montants devront être affectés au numérique. Donc, si vous voulez... Bien sûr, rien n'est gagné, mais ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte de se donner les moyens de reprendre le contrôle de ce développement et du cloud, mais aussi des partages de données, ce qu'on appelle les espaces de données.
3: Mais c'est là où c'est compliqué, parce que j'imagine la tâche est compliquée, hein, mais euh, on parle de, des, des GAFA, des GAFAM, des BATX, oui. euh, on parle d'acteurs de, de, qui en fait ont un à chaque fois un backbone, une colonne vertébrale qui est très axée sur des, des, ce sont des mastodontes financiers, en fait. Les, les moyens que vous aurez seront toujours ridicules, ce que je veux dire. Et, et c'est des moyens financiers, mais aussi des moyens de data. Ce que je veux dire, c'est que Amazon, c'est ce que je vais acheter avant que je le sache moi-même, quasiment. Google, c'est euh, euh, ce que je vais regarder, euh, ce que je vais chercher, euh, en comparant pas mal de choses. Facebook, c'est ce qui m'intéresse ou me propose pas mal de choses. On peut aller sur TikTok, on peut aller sur tout, tout les, tous les Asiatiques également. Euh, OVH n'a pas tout ça. Euh, en, en Europe, on n'a aucun acteur qui a, qui a toute, ni ses données, ni ses moyens. Comment est-ce qu'on peut se battre Est-ce qu'il n'est pas juste trop tard
0: Alors. Bien sûr, cette question « est-ce qu'il est trop tard » est une question qu'il faut toujours se poser. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que dans le monde de la consommation des Amazon ou des Google, sont à la fois ceux qui offrent les infrastructures et ce sont eux qui ont les données. Quand il s'agit de données d'automobile, quand il s'agit de données de santé, quand il s'agit de données d'énergie, le problème est tout à fait différent parce que vous serez bien d'accord avec moi pour dire qu'Amazon n'a qu'une connaissance limitée du monde automobile. Ils peuvent contribuer mais pour réussir dans le monde automobile et l'alliance automobile qui vient d'être annoncée en Allemagne, qui s'appelle... Catena X, je crois à me rappeler, euh, et qui va euh, développer, enfin qui va donner 2 milliards d'euros euh, pour permettre de partager des données entre constructeurs automobiles. Si vous n'êtes pas du métier, vous n'avez que très peu de chances de pouvoir tirer parti de ça. Donc le pari que nous faisons, c'est que nous serons capables dans Gaïa X, et vous avez parfaitement raison de poser la question ainsi, de maîtriser à la fois les espaces de données pour permettre le partage des données en amenant les principaux acteurs euh, industriels, mais aussi d'être capable d'avoir ces infrastructures qui garantissent la portabilité et l'interopérabilité. Ce qui
3: me fait peur, moi, c'est un peu les OS aussi. Ce que je veux dire, c'est que bon, on prend, si on reste sur l'automobile, dont vous parlez depuis tout à l'heure... Euh j'ai beau essayer, chaque fois que je change de véhicule et j'ai que des véhicules européens, euh, euh, de rester sur l'operating le, le, system, donc euh, on va dire le tableau de bord qui m'est donné, l'ordinateur qui m'est donné, je finis toujours par mettre mon téléphone qui était un Android, qui est désormais un, 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 un Apple euh, iOS. Euh, et en fait, à la fin, j'ai quand même énormément de données de mon véhicule, de mes déplacements, de, de moi en fait aussi, euh, qui sont données euh, par cet OS. Et j'ai l'impression que cette porte non plus, on ne l'a pas pour percer. Et, et, et ça, c'est quand même une, une Alors, gate, une porte pour le, pour le, pour le voilà. cloud qui est gigantesque. Alors,
0: je voudrais simplement dire par rapport à ça que vous posez une question extrêmement importante. On est aujourd'hui dans une perspective où 80% des données sont stockées dans un cloud central et 20% à la périphérie, dans votre téléphone. On va vers un monde, dans les 5 ans qui viennent, où il n'y aura plus que 20% au niveau central et 80% sera dans le, ce qu'on appelle le edge, dans la périphérie. Et ce qui est extrêmement important à dire, c'est qu'on commence à travailler sur ce edge cloud et cette question d'un operating system qui sera en continuum sur le Edge est absolument au cœur de mmh. nos préoccupations. Et sur ce sujet-là, ce que je voudrais vous dire, c'est que les hyperscalers ne euh, seront pas forcément les vainqueurs de cette bataille-là. Bien sûr, Google aura ses avantages, bien sûr, Microsoft aura ses avantages, mais au final, ce sera bien la continuité euh, des différents systèmes qu'on utilise qui devra avoir euh, un operating system cohérent. Et ça ne sera pas des mélanges euh, qui seront euh, avec des operating, qui, des operating systems qui s'interfaceront les uns avec les autres.
1: C'est une économie qui représente 400 milliards d'euros, cette économie euh, de la donnée en Europe. Donc vous me confirmez que ce sont des enjeux industriels. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
0: Alors, chère madame, c'est tellement vrai que ces sujets de partage de données, quand nous avons fait le summit à, euh, le 18 et 19 novembre, celui qui est venu présenter... Pourquoi il lui fallait un espace de données de l'aéronautique C'est Michael Vollorn qui est le COO de Airbus. Ce problème du partage des données est devenu un problème de conseil d'administration. C'est tout à fait nouveau ça fait six mois que c'est devenu comme cela, mais cette prise de conscience est extrêmement forte. Si je voulais vous dire, comme la façon dont je le ressens, vous vous rappelez tous qu'il y a eu l'Internet Protocol. Tant qu'il n'y avait pas le web, il servait à peu près à rien. Mais s'il y avait eu le web sans l'Internet Protocol, ça n'aurait pas pu marcher. Nous pensons que le rapprochement entre ces espaces de données et ces infrastructures portables et interopérables, c'est la clé l'industrie future
1: D'où le fait que euh, plusieurs euh, présidents européens, euh, vous avez cité l'Italie, il y a Emmanuel Macron évidemment, en face aujourd'hui le mettre à l'agenda euh, euh, politique. C'est ça qu'on qu comprend. Merci beaucoup Hubert Tardieu euh, d'être venu euh, nous éclairer sur ce cloud qui peut nous paraître euh, très abstrait et qui finalement est très concrète, puisque c'est aujourd'hui un enjeu économique majeur, ça représente des milliards euh, d'euros, euh, et donc du coup un enjeu politique. Merci euh, beaucoup Mathieu. Stéphanie. Merci Charlotte,
0: merci. Je à merci.